0: Etter kort, Tom, så kan vi vel si at dette har blitt en kjenningsmelodi Altså en melodi folk kjenner igjen, eller? Ja, det vil jeg da påstå Den er jo, den er jo vår Ja, den er vår Og så er det, og den er lystig Veldig lystig, og det trenger vi Ja, vi trenger det i, i disse tider Ja er du med ny gjest du, Vi
1: er klare med ny gjest, øh,
0: og vi er her fremdeles på, og vi er jo ikke avløst. det er ikke det. Så vi holder ut. Jeg synes nesten bare vi må, må komme i gang, rett og slett. For, ja, rett og slett. Fordi, no, ja. Noe haster jo mer enn ant? Ja,
1: det gjør det, og i dag har vi en uh, veldig spennende gjest her.
0: Ja, og Flyborn?
1: Flyborn. Ikke I, hit? Nej
0: ikke hit. Heldigvis får man sitte opp i, fremdeles opp i 26. etasje, uh, i, er det Oslos høyeste hus.
1: Mm, det er sant sånn det er ikke sikker
0: på det, altså, det er jo kjempehøyt altså, Det var i hvert fall det i sin tid ja, Er det noe som har bygget høyere enn dette tenker du?
1: Jeg vet ikke, i gamle dager så arrangerte jeg for vi men trappeløp opp her ja. Jeg var glad jeg arrangerte å ikke løp
0: Ja, 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 eh, det vil jeg tro Men eh, ja, altså, man, man må jo veldig ofte si velkommen til den nye episoden Yes eh, Av reiselivsministeren eh, Kifor, denne litt ambisjøse titelen, bare først eh, gode tom
1: Ja, det er jo rett og slett fordi vi ikke har noen reiselivsminister i Norge Vi har ikke det Nej, vi har ikke det, og det synes jo vi, du og jeg og, og mange med oss mm. Som det heter i Sinterbrev til NRK Ja, ja vi syns jo det er en skam og vi synes det er synd ja. og leit ja. og ikke minst väldigt dumt ja. fordi reiselivet hadde trengt all den politiske støtte det kan få og dette gjelder jo både altså med eller uten korona
0: ja, det, det. Ja, det gjelder jo hele tiden og i likhet med NRK som er lager påskasse ja, det har vi <laughs> ja, om har det. Podcast. Da. Podcast. Ja. Eh som heter det. Alltså i och podcast har det kommit brev idag så. Da? Har de det det. Det har så det. Egentlig, ja. Eh och tänkte mig skulle med gnavel flyte dagens sändning med med rätt och till att det det, det kommer ta till slut ja, kommer ja. har då trots allt eh, gäst här Tom eh presenterar denna herren.
1: Denna flyborne herren er uh, inte en ingen ringare än Hans Jörgen Elnes uh, som er um, flyanalytiker i sitt eget uh, sällskap. Um, og Hans Øyken har jeg kjent for allerede lenge, det, det skal vi innrømme allerede nå. Um, og jeg vet jo litt om din bakgrunn, Hans Øyken. Men noen der ute, ikke så mange, for du har veldig mye å se i rikstekende medier for tiden. Um, men noen der ute vet nok ikke helt hvem du er og hvor du kom fra. Kan du si litt om det?
2: Ja, altså, hvorfor havnet jeg på Luftfart? Det var nesten uh, arvelig betinget skjønt. Faren min, han var en av de som var pionerende innenfor helikopter i Norge og en av de tidligere ute med helikopterservice. Og deretter, han har vært innom Videre og han har skrudd på Stats Junkers 52 som flottører rundt om kjøsten. Til slutt havna han oppe i, på, i Oldesund i Mørefly. Og jeg var med, så jeg hadde min første flytur når jeg var her var vel en må, måned eller to har gammel så hva siden da har du vært fri og siden 1984, da har jeg jobbet på i et par mindre norske flyselskap, og så dro jeg ut til det store verden i 86, og siden så har jeg holdt mig inn for eh, internasjonal utfart i store selskaper, som, som en kommersiell fyr, og har drevet mye, mye, mye spennende der, har vært med på alle mulige opptur og nedturer og dotcom-crash og 911 <laughs> og finanskriser og kriger, og <clears throat> men her er jeg, og, og for sikker selv så tok jeg banen hit i dag, så det skulle bli noe tull med det, så ja, jag är en en äkta som har, uh, jag tyckte det var moro och hopp på länge och hopp tänkte en stund till.
1: her här vi med en man som, som faktisk har fått flygbensin in ja. i farsmjölken. Det hörs sig inte så herraid men född upp i flygbranschen och börjar kunna lite.
2: Ja,
0: och och alltså jag du har jo en del med har ju en del frågor till men det första är kommit att tänka på. Nå han har ju vore igenom en väldigt underlig tid eh uh, og og må jo innrømme at det flyr fryktelig mye uh, på jobb uh, hit og dit. Og så blir det stopp. Altså brå stopp. Ingen skal fly. Det lurer jeg på, om jeg får på i løpet av dagens episode. Altså, klarer oss ut fly og så videre. Men jeg skal ikke på det allerede. Det hadde vært kjedelig liksom ta den først. Men vi må bygge det litt gradvis opp. Jeg lurer på også innmari mye. Jeg har en nørd, jeg har en fly-nørd. Det er fantastisk. Vi <håh> ja,
1: tror nok vi skal klare å komme oss gjennom på både ditt spørsmål og andre. Ja. ja. Hvis vi begynner med... Det, det er jo liksom en stor elefant i rommet når det gjelder flybransjen hans altså øyne. Og det er jo miljøutfordringen. Jeg tror, jeg tror kanskje vi begynner litt der, flyskam, det er jo ett begrepp vi alle kjenner nå, bør vi skamme oss for å fly?
2: I hvert fall ikke nå, for nå har jo utslippene altså gått så vesentlig ned at det er nesten så på førhistorisk tid når det gjelder dette her, Og det det ser idag och vad vi vill se alltså i den där kan ju ny normalen när covid-19 allt det har lagt sig det är är väldigt svårt att vara sån på det og se i kristallkulan men att miljö och vill ha en väsentlig påverkan framöver kanske mer i form av vilka krav myndigheter og de som stiller eh, pengar på bordet for att rädda och väldigt många flygbolag kommer til å krav til uh, utslipp og at man har uh, legget med til rette for at det blir mer bærekraftige. Og det um, tror jeg er veldig så viktig som at man sitter rundt bordet og tänker på hvordan skal man fly for å skade miljøet, det at uh, luftfart, det er faktisk uh, definert sånn som gjennom IMF, det internasjonale pengefondet, som en av de ti viktigste næringene etter hvert land, uavhengig hvor det er i verden, trenger for å ha god økonomisk vekst. Så ting henger ihop, alt hänger som med alt, så men det er helt klart, miljøet kommer til å være vesentlig fremover, og flysessflyene kommer til bli renere, og det blir bedre, tror jeg.
1: Men du, hvis vi ser bort fra koronaen et litt øyeblikk, og det er jo du veldig glad i du gjør på.
2: Jeg kikker litt forbi
0: den i hvert fall. Ja,
1: ikke sant? Men hvis vi nå, bare glemmer coronan. så har det jo blitt hevdet, og mange er ganske sterke på det, spesielt i Miljøbevegelsen, med, og med stor sympati, godt, så blir det hevdet at vi ikke skal fly. Eh, er det Nej
2: Når jeg kom hit, på er vi på Radisson plaza, i, på Sonny Hennes plass, rett ved siden av stort konsertlokalet og sånt. Jeg kom in og jeg vant å ha veldig myldre, myldre masse av mennesker og sånt. Og da var jeg den eneste her, til etter den damen bar i sepsjonen, Spurt, er det sånn dagene går? Ja, det er sånn dagene går. Det er sånn det kan bli hvis man slutter å fly, fordi alt henger sammen her, og man, man må finne bærekraftige løsninger slik at man har en økonomi, og man har arbeidsplasser. Det er jo millioner av mennesker som jobber innenfor reiseliv og luftfart. Og vi ser jo bare här i Norge nå, hvor, hvor hva som skjer hvis luftfarten på en måte er bort i den formen at ikke noen reiser, så stopper veldig mye opp. Så dette er noe man tar over tid, og, og jeg ganske, føler mig ganske trygg på at eh, teknologien vil overvinne dette her.
0: Og så kommer jo pandemien, for vi må jo innom den, ja.
2: Typisk deg på. Ja,
0: det, altså, altså, det er altså. Men så på nyheten, da ganske kjapt etter i mars og april her, så kommer det liksom en slags egen bolk eh, for å med transport og luftfort, og så står det kloke kvinner og menn på TV og skal snakke om luftfort. Nesten som om det enn, del på utsida av reiselivet. Og, og det blir jeg litt lei med for da, for det er akkurat som at det er noen kunstige båsindelinger, altså at, at luftfart ikke er en del av reiselivet. Eh, sånn, eh, altså, det, det er jo sikkert talo sånt på det. Hvilken del av luftfarten eh, må vi få på plass igjen og få i gang skikkelig for at reiselivet liksom skal begynne å virke litt da, For det er jo tungt i resepsjonen eh, på Oslo Plaza. Og det er lite folk eh, i, på skisteder som har boket i år, fordi det har kjent seg ikke hit. Men altså, på vilken måte skal vi få det til gang igjen? Ja? Det er
1: også tomt, Paul, i receptioner i Wien, i Barcelona, i Malaga.
0: Ja, du tenker nede hos våre kollegaer i Europa. Ja,
1: for det er jo ikke et særnorsk problem, det er jo ikke en særnorsk utfordring. Nei, nei. Bare for at vi også skal det, lite mentet.
0: Vi tänker på den
2: internationell sändning avr. Ja. Ja, 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 ja. ja. men det
0: det, det så kommer fenomen. Ja, men ko 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 kömte jag komma på plats först.
2: Och då det ju är det jo sånn at, uh, i Norge så är utgångspunkte normen som er det mest farande folket mm. som står for en, den, den största andelen av turistintäkterna så har det jo selvfølgelig kommet betydelig mer etter hvert, som vi får uh, flere ruter som knytter Norge til resten av verden så kommer utlendingene og nå utlendingene da får økonomikineserne får lov til å reise og kan reise og ting så det er klart at sånn som jeg ser det nå så er det, det inlandstrafiken som er det første som må på plass uh, for å sikre at uh, norsk reiseliv fortsetter uh, og har mulighet til å seg, svømme seg ut av dette her og så vil etter hvert man se at det blir bygd opp mer i Europa, og så til slutt så kommer denne langdistanse-trafikken som jeg vet veldig mange synes er veldig interessant, fordi de, alt dette er spennende når det kommer kineser, eller japaner eller koreanere, eller indere, eller sydafrikanere, eller brasilianere, alt mulig slags, til Norge. Det er veldig eksotisk og spennende, og de som kommer hit har ofte god økonomi og, og legger igjen mye. Men, men de er ikke avgjørende for at norsk reiseliv kom, kan, kan reise seg efter dette. Ja. Det er å få i gang eh, innlandstrafikken, og da vi sterke flystilskap, vi trenger et godt videre, vi trenger et godt uh, SAS, vi trenger et godt Norwegian, vi trenger kanskje også WeSear og andre konkurrenter som på en måte kan, kan sørge for at uh, trafikken kommer opp igjen. Så det er det, er det første som må skje, og det, der har myndighetene har helt klart ansvar, for det er jo de som har tilrettelagt for å bruke det uttrykket, at man ikke kan reise med de tiltakene som de gjør for å redde eh, liv og helse og, og nasjonen. Så det, det, det er greit nok det, men, men den prisen som betaldes det er i første omgående veldig mye sant, i reiselivet, og det er luftfarten, og, og det, det, er, det må man sørge for at man ikke glemmer det, og at hvem som står bak det og det har et ansvar å sørge for at det disse er bærekraftige fremover, fordi den kompetansen som er der den kan bli borte, og da er det tungt i distriktene, mm. på en måte å komme seg på banen igjen der, når det ikke er noen hunder som skal drive, altså, kunne drive med den type oppi nord hundersleder og en komplisert form, hvor du må ha gode egenskap på det, de er borte så kan ikke Tom og Hans-Jøringen starte opp sin egen liten sånn der huskig grei oppe på Svalbard det er for komplisert. Filleren,
1: det var vi jo nær ved å gjøre hans, Jøringen. Ja, altså,
2: Svalbard har jeg vært noen ganger, det er en fantastisk grei som det kan jeg bare si, vi må ikke stoppe fly dit og, og besøke det, ja.
1: Helt ennå. Du, men du, um, vi kommer jo veldig sterkt tilbake til mye det du var in på nå blant med flyselskaper og konstruksjoner i Norge og så, videre, og så men jeg vil ikke helt slippe miljøaspekter, fordi det prates jo så mye om elektriske fly mm. Elfly Elfly, og at det på en måte blir redningen For luftfarten um, Du og jeg har jo pratat lite om det før um, Og du og jeg vet Du har et litt, litt sterke synspunkter Knyttet til det For det første, la oss ta det rent for nerdene, Har du noen nerder der ute? Nå skal vi snakke litt nerdete Om elfly Vem er det som jobber Med å utvikle elflyteknologi Hans egen?
2: Det er, det er veldig mange som har jobbet med det, og noen av de store aktørene innenfor luftfart og, og propulsion, altså de som lager motor och og sånt, har vært involvert i dette her. Og elfly var ett väldigt spennende ord i en eh, del år, det er jo enda, men jag tror man har kommet dit hen at batteriteknologien og vekten av alle, i Norge er det forholdsvis mange elbiler, og de som har en elbil, eller har tenkt å kjøpe en elbid, vet at den gjerne veier mer enn to ton hvis det er en viss størrelse på den. Og sånn er det med fly også. Batteriene gjør at flyene blir så tunge at du i forhold til hva du kan gjøre, at de, de egner seg ikke for noe sånn spesielt lang distanse. Så det som kan skje er man får her i løpet av de näste tre-fire årene så kommer det kanskje noen elfly som tar opp til 19 passasjerer. Hvorfor 19 passasjerer?
0: Det så veldig precis ut, 19 altså.
2: Si. Ja, ja, men sånn er lufvarten er veldig precis. Mm. det har med sertifisering og en rekke ting omkring det, som gjør at da har man en lettere form for sertifisering når man har opp til 19 seter. Og det kunne jo være for exempel noe på mye av kortbaneruten i Norge, men på den siden så har disse elflyene, de har også en kan en sånn konflikt, som man ser på flyspråket så i hvilket hvilket miljø kan de på en måte i på på samme måte som de flyene som videre bruker i dag som er veldig stabile og kan fly i dårlig vær og vind og sidevind og alt mulig sånnt Der vet man ikke så mye helt på hvordan performansen til elflyene blir. Så det jeg tror da, det er at vi ser kanskje en sånn radikale nye designer, men at det blir eksisterende flytyper som blir bygd om, som kommer til å bli puttet i batterier og motorer og sånt, som er drevet av det. Og så tester man ut dette her til man har altså en, 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 en teknologi som gjør at man, og, og kapital ikke minst, for dette her om bygge fly, det er billig Nej Så i hvert fall nye fly Og da, og da trenger man altså, Det er ikke at vi tre kan starte en flyfabrikk På, på Lena og en, en gammel H love der altså, Da må du ha med de store aktørene Som, som får scale på det Eller så blir disse dyrene, flyene frukle dyre Og det må vi få avslutningsvis på den med Hvis noen tror at de blir noe billigere innkjøp og jeg har en av de store aktørene i verden som er drivende, som er den brasilianske Embraer, den utviklingssjefen der, og jeg hadde stilt et spørsmål mot han om det. De blir ikke noe billigere å kjøpe inn, de blir billigere i drift. Så et fly koster mange hundre millioner kroner, og det, så, altså, derfor må man da ha kapital og produksjon, hvis ikke så blir de fryktelig dyre. Og da er ingen som kjøper dem.
0: Men du sier gradvis, det er jo også litt interessant da, for si, du sier at altså det en teknologi-nerd i SAS-systemet da, en lojal SAS-mann, sant, tenker, tenker at det er bare, ja nei, nå, nå putter vi inn nytt batteri i dag, nytt batteri i dag, og så litt sånn, og så bygger vi om, og så plutselig sier jeg, ja hei, så nei kaptein, vi bare informerer om at denne turen faktisk gikk på batteriet, takk. Altså, er är den over, er det så grad visst liksom,
2: du kan se si att eh, det vi ser här är lite större för 1970 så kan det bli som det vi kallar en hybridflyg. Ja. Och der har du bägge delar. har du både batteri og konventionell drift då. Og på den konventionella motorn, altså det vi ser som en jetmotor idag, så er jag frågat vad vilken drivstoff ska den ha. Och eh, där har vi något som heter sustainable aviation fuel. Alltså där är det mange olika former för det, biofuel, lågmil och sånting som dessvärre det ikke er mulig å, å skaffe noe av og bare sånn liten digresjon her da for disse nødene som må sitte og høre på så eh, kan jeg stille spørsmål jeg vet hvor mye drivstoff som brukes i løpet av et år eh, med fly. I, et jeg, jeg år? fly i løpet av et år i et år, hele, jette, hele verden, ikke bare videre altså, altså,
0: er det liter nei, altså, du skal takke eller? vi snakker
1: liter nå her kan jeg bombe med en planet altså, ja. Nej, det tror jeg vi må ha en ekspert
2: 17, til å oss 17 milliarder liter ja, det 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 er tall som jag inte var så långt undan, det andra talet jag ska se, si, men, men det riktiga talet är runt 350 miljarder liter. Eh, jag hade riktigt
0: i alla fall. Ja, det var på miljard.
2: så kan vi si se at det det vi kallar bärkraft i biofuel det ligger på runt 12-15 miljarder liter. Så du ser det är för oss vi stort vakuum där mellan det faktiske förbruket og vad som tilbys av av sånn Och det gör ju då att den här fjälen blir fryktlig kostbar Det så og, så Men det är också
1: Det är ju också allt för lite av någons ögon alltså det realistiskt att tänka sig att man ska kunna producera nog?
2: Ja, vi har ju ett sällskap som heter Quantafuel, det som driver på börsen, har kanske hørt om det, norsk sällskap som lager diesel och sånt av av waste, av altså plastick. Det kommer mange nye former for på at man ikke behøver å, å, å ta ut, uh, generere det fra olje og sånne ting, men, men i, så skal man ta det fra plantebasert, sant? jordbruk, så sier man at man ikke må bruke jord til uh, å drive frem fly. Og, så dette er komplisert, men, men jeg tror teknologisk sett så, så vil det skje veldig mye fremover, og det er veldig mange som ser at detta er en oppside, men, men uh, ja.
0: Nørder, med har jo Nørder, altså jeg må spørre Altså, nå har vi snakket fjul Fjul, 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 fjul Er det noe annet, altså da, Som jo er en av våre undertoner i, i, Hos reisselutministeren, vi skal snakke om det Hele tiden, egentlig det er, det, vi skal, det er en av de tingene vi skal snakke om hele tiden Er det andre ting eh, Flyselskap kan gjøre for at det bli Mer miljøvennlig, eller mer bærekraftig eh, Altså, for fjul Det skjønner vi jo eh, at er vanskelig. Men er det andre ting du vet om som blir gjort, eller som kan gjøres som er i mer sunn retning?
2: Jeg tror, jeg tror flyselskapene har, har lyst til å er det viktig fordi det de er frie markedskrefter som rår mm. og at de kan få mulighet til å prise seg som de vil. De kan selge en billett i 1 kron eller de vil ta 1000 kroner. Det må flyselskap stilles Men jag tror att det de bør gjøre fremover og tenke på, det er at de skal fylle opp flynnet sine. Ja. Mm vilke vi, vil vi behöver ju ha fly som går med alltså 50 load factor som det heter på flysbrocken men fyllnadsgrad som man ser på norskt det vill säga si vår stor andel av setena på flyget är fyllda upp och i snitt så kan du säga si på global basis kanske vi snackar om en sån 670 70, 70 cirka men så som typ visser som nog kommer in i Norge de har gärna en fyllnadsgrad som ligger over 90 Så eh, du kan se si att det vi mot SAS da, for å ta den motsetningen, så har SAS en følgingsgrad som tidligere året ligger på godt under 70 prosent, 60-70 prosent, mens videre, for enda litt kan, ligger under 50 på vintersesongen, som er, som er litt mer sånn, det er en annen case med videre, for de flyr på mange ruter som staten betaler, og som de skal fly på bare for at sørg for det væretraktet skal få ut. Nei, de må også fylle opp flere sine, og de må det legge seg for det så blir det betalt mye værekraftig når du har en, en, et fly med 200 seter hvor det har fylt opp 199 ja, det er en god tur selv, og det er ikke sikkert at det blir dårligere business for flyselskapen heller men da kan ikke han ha noe sånn der minstepris du får ikke lov å selge billetter under 400 kroner eller så, så noen av disse smarte politikerne som da kjenner bransjen utrolig godt eh, prøver seg på <laughs>
0: men, men, men det må jo bli mer reiseliv av dette altså hvis altså vi føler ut råden din nå altså det må jo bli mer, mer reiseliv av at disse flyselskapene har mulighet til å gjøre litt mer slike ting? Da. Tror du ikke det? Altså, altså hvis det er en strekning er liksom sørkjosen flyet, er jo ikke alltid stappfulle, kan en si. Men, men liksom, hva skal til da, for at dette kan endres?
2: Ja, ja, ja. Jeg kan ta et par eksempler på det. Vi har et rykende fersketitt som jeg fikk levert på, på Kontopultmen i dag tidlig, og det er liksom, hva, hva skjedde med Visser og hvordan markedet Norge reagerer på det. Og skal vi ta kort versjon på den, og da det har det noen tall her, og da var det et artig tall som jeg så som var fra Nord-Norge, Dromsø. Der har varit vært en voldsom vekst i det vi kallet søk og bestillinger, etter at viser kom på banen. Og det er ett resultat av at de har slått i bordet med priser som nordleninger ikke har sett makete før. Og det er liksom læreboka i, 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 i lapisselskapene, og jeg vet ikke om uh, Tom det, men jeg har jo hatt en opptreden bort på hovedkontoret til Ryan i Dublin og drevet uh, business for det og og blant annet ansvarlige her i Skandavia Baltikum og det er klart at når du kan selge biljetter til ekstremt lav pris så trigger du noe i markedet, for da er det reiser de som kanske ikke hadde tenkt å reise, men da er de ikke reiser de, og de kanskje bor på hotellene til Petter Stordalen eller nå Olav Thun, eller någon andre eller kjørkjosen in eller tar seg en hamburger på, 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 på kjørkjosen og sånn at hele driv, driver det frem dette her og det, sånn er det
1: men her har vi inne på, nå, nå har vi jo hun har funnet en het potet, som det heter nemlig Wieser, som jo er utrolig i vinden for tiden, selvfølgelig på grund av boykott. Elo boykotter ulike avdelinger, den ene institusjonen etter den andre. Til og med Erna har jo stått på Stortingets talerstol og sagt at jeg boykotter privat. Hun kan ikke gjøre det på vegne partiet, for de bryter ingen lov. Men, här har vi alltså ett krysningpunkt en en konflikt mellan ehm vad vi uppfattar som god arbetsmarknadsetik i Norge og et sällskap som öppet vill tillföra norska rejseliv något. Hur kan vi komma
2: oss ut av en sån situation? Jeg har vært opptatt av det selv. Da. I Ryanair hadde vi en tilsvarende situasjon, og vi hadde store planer i, i Skandinavia, og vi fikk et, et, et ubalansert forhold til fagforeninger, og yrkesgrupper og organisasjoner og, og sånne ting. Det som er min erfaring med den type boykott, er at det lite igjen speiler hva folk selv ønsker å gjøre. Det har aldri vært noe erfaring jeg har med, med lavpressselskaper, og jeg har vært i den type um, tøffe rammer. Så har trafiken ikke stoppet opp. Den har vi har brukt de som er, og sørget for at det ble business seg likevel. Så jeg, jeg tror ikke man kommer noe vei med at LO og de forskjellige, forskjellige foreningene velger å, å stelle seg bak dette her. Jeg tror sånn som Visser opererer i dag, så bruker de altså EU- og regelverk som etter hvert flysenskap som tilhørende EU kan gjøre. De kan fly fra London eller Budapest eller Frankfurt eller Paris inn til OSL, Gardermoen og overnatte fløyet sitt. Og så kan de ta noen rundturer til Bergen, Stavanger, Trondheim neste dag og krue ut igjen kvelden etterpå uten at de har en, en fast arbeidsplass og tilknytning til Norge, så er det helt legitimt. Det er overhovedet ingen problemstilling rundt det, og det samme kan Videre og, og Norwegian og, og SAS gjøre i, i EU. Men hvis de etablerer seg i Norge, hvis de bestemmer seg at nei, nå ska vi ha en base på Sørkjosen, blir kanskje ikke der, men en base i Tromsø, eller en base i uh, Trondheim, eller en base i Stavanger, en base i Oslo, hvor du har fast folk. Tom jobber der, jeg jobber der, Paul jobber der. Tom flyr, jeg fyller fjul, Paul han er teknisk. Og da kommer man inn under et regime hvor du blir, må nok forholde deg til norske rammeverker. Og da vil det kunne være, selvfølgelig, så vil de kunne få åpning til å, si at de vil organisere seg. Og jeg kan ha et eksempel på det, og jeg startet opp Qatar Airways i Norge. Det var et femstjernes flyselskap, og veldig bra greier. Men de ogs har i vad de forethold til omkringdet med, med det besnakkre om har no. Nå. men når vi hadde komt till i gang her, så kom det på bordet at en del av dans de sattter ønsketdane ser sig. Sm mitte så vi tog op med selvskapsllse og det var ik en problem at det, en afført og det var, har ikke kat no problemet med det ettte så. Så jeg tror det er litt prematurt å si liksom, hva er det Visser kommer til å med det? Først må det komme i en situasjon hvor de faktisk uh, er, er i en situation hvor man kan uh, kreve det. Ja,
1: nå har de jo vært her i et tosier for antall år, så det er, ikke, det er jo et marked de kjenner. Men um, Visser er jo ikke i en særstilling her. Uh, du kan se si at mange av de samme prinsippene uh, gjelder jo også for hurtigruten, for eksempel. Uh, det at man på en måte finner åpninger i lovverket som gjør at, at man finner drift ansvarlig? Eller, altså at det er et overskudd i driften da. Tror du er det en forutsetning for at man skal kunne klare å operere som et flyselskap eller, eller et reddere dri som opererer i Norge? Er prisenivået vårt så høyt at vi er nødt til å finne disse smuttehullene?
2: Jeg tror det at vi, vi må se det sånn at... Øh, 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 Shipping og luftfart er veldig internasjonalt uh, orienterte industrier uh, og må da forholde seg til de, de konkurransesituasjonene og rammevilkårene som på en måte er konkurrentene har. Mm. Åpne internasjonale arenan, så, det ikke, ikke dette som, uh, så vil ikke norske lønninger, hvis man skulle ha hurtigruten, skulle dra med antarktis, altså krus ned fra Argentina og Chile og ned til uh, antarktis og hører tilbake der med norske lønninger, så tror jeg at de kanske ville få problemer med å konkurrere på pris, eh, selv om det er kostbare turer der i forhold til det, hva de andre kan levere. Og de andre, filippinske, indiske og andre mannskapene, de gjør jo en strålende jobb der, og de, de, de jobber jo ikke der hvis ikke de ville. Og det samme er med Wisse, de har ikke noe problem med å rekruttere piloter og kabinemannskap. Og nøkkelpersonale på bakken og alt dette her og de, de, hvis de ikke det ville jobbe til viser eller i andre selskaper så hadde sagt at nei, men det ville jeg ikke nå gjør noe annet så jeg skal ikke liksom løfte meg over allt dette her men, men i Norge så må man også se at konkurransen påvirker også det tillbud man vil ha og det er klart at hvis Norge stenger alle dører for denne type selskaper fordi at alt skal være på norsk, norske premisser, så vil jo det kunne straffe reislivet. Eh, men det vil jo forholds sikre en type Norwegian og SAS, en bedre ramme, men da ville det, i hvert fall hvis ikke Norwegian var her, så ville det bli noen betydelig dyrere å fly, fordi at SAS har en høyere kostnadsbase, og de kan ikke ha så lave priser som disse andre har. Men de kan gå også og leve sammen. Det er ikke dermed sagt at uh, hvis jeg ligger på halen og skal skyte Norwegian og SAS, de skal ha sin del av markedet, og så kommer de til å generere et nytt marked
0: det markeder. Alltså du du snackade ju om den den nya vilket nya
2: det vill være de som kanske inte hade rest fördi att inte det var billigt nog. Och det är alltså och billigt är ju ett ord som jag ska passa mig att bruka. Jag tycker biljettpriserna var attraktiva nog. Mm. Um, ehm så ska vi utgå på det selv om det kanske kommer biljetter nå till 10 kr. Det tror jag kanske vi ska komma till göra för jul. Mm så er ikke det normen og gjennomsnittlig bilettprisene som disse lobbyselskapene er betydelig høyere. Så det er også viktig for politikere nå, de som sitter og tenker på detta dette er dumping av ditt något. datt. Det, det er et gjennomsnittlig bilettpris i dag, men lobbyselskap ligger mellom 40 og 50 euro per strekning. Uh, og så kommer det gjerne i tillegg. Du skal kjøpe bagasj, og du skal kjøpe ting, og du skal kjøpe tang, ikke sant? Mm. Så totaltprisen der, den blir over det. Og, og så tilpasser man også prisen i forhold til betalingsvilligheten og konkurrenssituasjonen i markedet. Så uh, man skal ikke forvente at det blir 99 kroners biletter uh, året rundt i Norge, selv om viser blir værende her. Men de vil kunne kjøre sånne tilbud i hytt og pine mm. når de føler det passer for dem. Riktig.
1: Du, um, jeg må spørre, ut av ren nysgjerrighet, Erik Bråten skal starte et nytt flyselskap er det fullstendig naivt å tro at han får halvannen million av... Halvannen million? Milliard?
0: Nei, milliard, unnskyld. Da ja, må man opp i milliard igjen.
1: <laughs> Snakker vi utopi, eller, eller tror du faktisk at dette
2: kan skje? Jeg skal snu litt på spørsmålet, så skal jeg svare deg i litt annet rekkefølge. Ok. som liksom, er det liv laget for Erik G. Bråten å starte et flyselskap i dag i Norge primært flyet innenlands på kjernerutene, altså de tunge rutene, Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim. Det er det. Det er plass til flere. Eh, og det er gunstig tid å gjøre det på, fordi at du nå får du tak i fly, til, og du kan leie fly til, i god kvalitet til meget lavpris, og som er splitter nye miljøvenn, altså som er mest mulig miljøvenn av de flyene du har i dag. Det er masse piloter og kabin man skaper, og annet teknisk personal og alt mulig sånt tilgjengelig, som gjør at du kan få tak i det. Eh, så sånn sett, så, ja, så tror jeg det er riktig. Eh, og så får man se litt på korona-effekten, liksom, hvor blir vi lukten av den här i et halvt år, et år, så er det vanskelig. Men om myndighetene, om eh, næringsministeren og, og de andre rundt henne, kommer til å allokere 1,5 til 2 milliarder kroner i, i lånegarantier og hybrid og sånn, det tror jeg blir veldig vanskelig. Så jeg tror han må nok regne med å finansiere dette i markedet, og ikke fra skattebetaleren sine penger.
0: Mm. Et annet perspektiv, altså jeg sitter jo egentlig litt nysgjerrig. Vi eh, startet i sønningen og sier at man hadde fått en nerd i, i, i studio, det har vi jo. Eh, hvor er det mest spennende som skjer i internasjonal flytrafikkomdagen, altså hvor er det et trøkk hen? For denne bransjen der har jo hatt en evne siden, var Wright, han heter han ene, som flaksa tidlig. Helt siden han liksom kom seg opp, så har det vært en helt vanvittig utvikling på motor og på ruter og på alt mulig. Hvor er det, skjer det noe spennende heltatt i denne luftfarten, eller er det bare trist?
2: Nei, la oss uh, se litt på hva som trafikk da. Er det? er det noen steder hvor, det, hvor, folk, hvor du ser at flytrafikken øker? Jo, det er i Kina. Kina er tilbake igjen på tilsvarende trafikknivå som vi hade for ett år siden, altså før corona covid 19 slo til. Så de er tilbake, innlandstrafikken i Kina. Eh, samme er også Vietnam har kommet godt tilbake igjen. Eh, Norge faktisk er det land i Europa hvor vi har mest trafik. O så ska vi skille någon to ting som lytterne nå skjønner. Trafikk betyr ikke nødvendigvis passagerer. Det betyr flybevegelser. At du har like mange fly i lufta, eh, til en viss tid som du hadde for et år siden. Og det, der ligger Norge nå på sånt, jeg, 40 prosent under det vi hadde for et år siden. Men det er ikke dermed sagt at de 60 prosent kapasitet går med 90 prosent Det er utfordringen at det er ferdig som flyr det mer liksom begränsningar man har i måten att kunna resa på och smittvarntiltag och så vill ju klart det straffas. Så ja, i, de stora inlandsmarknaderna, det är uppsida. Eh det er det man ser är är framöver så i Australien också på Tony, og invandrar Australien och så på tillbaka, men Australien är och stängt helt och får ju bli flyna ut av Australien med med från andra länder mer eller mindre. Jeg har en väldigt kontroll. Sån er det i Kina och så det er det vi nevnte tidligere, er at det er der på innlandssiden som, som man, man ser det kommer, og så ikke vi får noen koordinerte tiltak, eller det kommer eh, vaksine, så altså, er det ikke så lett å sette på etterbrenneren eh, på, på flytrafikken eh, fremover. Og I dag så står vi har cirka 25 000 kommersielle fly som flypassasjerer sånn, i, på global basis og i dag så står det cirka 8000 av de parkerte forskjellige ørkner på sola og på gardermoen mm. og kanskje etter hvert på lista også eh, og det bilde det ser ikke så bra ut mm. men, men fordelen er ok, et sekund på det ja. det er at de gamle flyene og de med mange motorer så mange motorer du kan ikke det på hvis du mangler finger, to fingre på en hånd mm. fire motorer, de er mer eller mindre ute nå så et av mine favorittfly, som Boeing 747, Jumbo 1, som sikkert veldig mange av lite har fløyt med, de er snart ikke mm. Det samme er med, med den verdens aller største fly, Airbus A380, som også har kjempesvært, har oppi 500 passasjerer og fire digre motorer. produktionen ble stoppet, det siste flyet blir skrudd sammen nå, og det, det, de har blitt skrudd sammen sånne fly siden 2007-2008 og de, de fleste partene som flyr kommer til å fly ned i Midtøsten med Emirates og resten av de de er uh, hamner mest sannsynligvis bakken og museum etc. og sånne ting og dette er jo det koster flere milliarder kroner stykke mm. så gamle fly firemotors fly, de er uh, passet, så det i fremtiden er, er to motors, mindre fly høyere frekvens på ruter og sånt, når vi har kommet tilbake igjen uh, det blir liksom det blir ikke en sånn der uh, Altså, det blir ikke sånn du forsvinner 500 mennesker inn i flyet lenger, sånn som du kunne risikere før. Det, det er en tiden over, så det blir færre, færre fly og sånt, ja.
0: det är ju uppsättavis det är ju lite trist den djungeln är men men det det är lite trist för Tiaco går så fort.
1: Ja, den gör det. Men må
0: stille det ut från Vikelie-spörsmålet.
1: Ja, vi må ställa det spörsmålet som vi ställer det allvarhyste. Ehm um, och det er ganska enkelt. Hans altså, Öjgen, Helness, du har nog blivit rejselivsminister. Du har övertatt fyllt vikariatet som Pål Jag har haft en stund. Och du har alla medel til disposisjon. Hva det første du vil innføre som reiselivsminister? Ditt første og viktigste tiltak?
2: Det første i tiltaket det vil nok være å synliggjøre hvor viktig reiselivsindustrien er for uh, norsk økonomi og bærekraft ut i distriktene. Vi har ca. 170-175 000 årsverk som er, uh, som er innenfor reiseliv. Og, uh, så er det er klart... Uh, Rammevilkårene for reiselivet skal være like gode som de andre, det er ikke grund grunn til at man skal gi noe mer for olje offshore og skipsverft og, og sånne Man man skal likestille reiselivet, luftfart med alle andre industrier. Jeg tror det er sementert det veldig tydelig og sørget for at man hadde budsjetter og på det. Også ville jeg kanskje lagt det sånn at ja, vi, jeg hadde kanskje skrudd ned litt på denne drømmen om disse turistene fra Kina og Japan og Australien og sånt. Og fokusert på nærmarkedene, gått mer in innenfor lokalturisme, så altså Norge, Skandinavia og, og Europa, England, Tyskland, Frankrike. De markedene som etrasjonelt kjenner Norge veldig godt og så bygde ut det, og så sørget for at aktørene, også flyselskapene, har en konkurransediktige betingelser for å fly in på, på avionorskjønne flyplasser, og på Torp, og på kanskje Rygge etterhvert også, mm. slik at vi får god konkurranse og god tilflyt av, av ruter her, og, og, og så har vi kanskje satt krav også, at ja, ja, skal du flytte Norge, så må du kanskje fly på de, de nyeste i dine, eller så må du betale extra for det, hvis det lar seg gjøre i EU-sammenheng.
1: Mm. Vi er på vei ut, men jeg må bare stille et spørsmål. Men på vei ut? Ja, altså ut av denne podcasten i den hånden. Vi kan drive
0: på kjempelenge. Ja, vi kan jo det. Har du lyst til å drive på kjempelenge?
1: Ja, vi synes det er kjempespennende. Fyrerløs. Jeg, 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 jeg vil ha svaret på et spørsmål. Bør det norske stat være eier i Jeg tror det
2: norske stat uh, kan i utgangspunktet ikke være, ei, bør være eier i et. Nå, for nå har, vi, nå har vi tre selskaper som er viktige for Norge. Vi har Videre, som er alt på distriktsiden, eh, og så har vi Norwegian, som er alt ferie- og fritidsmarkedet, og så har vi SAS, som har vært næringslivet og de som leiser oftest i selskap. Alle disse tre selskapene på en måte utfyller hverandre. Så Skulle det vært sånn, så måtte staten ta en position i hver av de selskapene. Så i stedet for er det sånn at staten stiller med adekvate midler i form av kapital, som stilles til rette for, for, for selskapene når de trenger det. Og nå er det primært Novigjen som vi snakker her, som, som er eh, hvor kassa begynner å bli, eller fjultanken som vi ser eh, begynner å bli ganske tom. Og da er det ikke lenger eh, lånegarantier og lån som... som Novigjen må låne penger i markedet ute til høy rente, som er, de, er måten å gjøre det på. Da må de stille med andre former av finansielle instrumenter som gjør at kostnadene for Norwegian ikke blir här. og det kunne jeg snakket om fryktelig lenge, men, men uh, lån er ikke tingen, og jeg tror Norwegian nok ser på mange muligheter på hvordan kan de kan bli et enda bedre selskap. Og det jeg tror de skal gjøre er at de må kutte ut, tenke, kutte ut Kjos dogmen om å bli en global aktør, og kvitte seg med alle de store Boeing 787 Dreamlinene, som de nå har 35 stykker av, sørge for å flytte all, all uh, fokuset in til Norge og baser her og i Skandinavia og fly ut og innen Norge og innenlands i Norge. Og så får man se hvor, hvor man kan vokse etter hvert ut i verden med... De har jo Boeing 7-7 Max som vi ikke har snakket om, og den kommer snart til lufta igjen også. Og i Europa så begynner den fly i begynnelsen av neste år. Og det kan fly i fly. Det kan jo de fly fra Oslo til New York uten problem hvis de vil det. Og et betydelig rimlere fly å operere enn i Sør-Svær i som Bjørn Sjås kjøpt alt for mange av. Supert.
1: Jeg tror vi lar det være en slags uh, avslutning.
0: For nørdene, tenker du på? For nørdene. Ja, for vi er jo ikke helt ferdig. Altså, Neida, Paul. Det, ja. Ferdig og ferdig. Altså, dette kunne vi ha snakket lenge om. Uh, og, og, og luftfart og reiseliv og alt dette. Men vi har jo postkassen som skal åpne. Ja, det har vi. Uh, og og jeg, altså, jeg har jo, for, for deg som har følt ut litt, grann, så har du fått din egen, du har fått din egen lille lydfil. Det er nemlig sånn at Tom er den hus som har mest lyst til å om pandemi <laughs> Ja, det er jo det
1: Lyst har jeg ikke på Nej
0: men du har noe gjort det, i hvert fall Jeg har det men, men har du fått svaret dine nå? Absolutt Så Skal vi permittere, Hans-Jørgen?
1: Ja, jeg tror vi sier uh, tusen takk for at du kom, Hans-Jørgen Det har vært en glede og superinteressant å ha deg Og det er vel ikke siste gang vi snakker med
2: deg, tror jeg det var veldig hyggelig å bli invitert til reisesministeren, og det var en hyggelig prat med dere og jeg stiller gjerne på kort varsel igjen det er ingen problem.
0: Supert! Og da skal man nemlig høre på dette. Reiselivsministerens postkassen. Inbox Utboks, spam, usendte, sendte, alle postkassu, reiserivsministerens postkasse. Har det kommet noen post, Tom? Ja, altså nå
1: er det jo du som er postbestyrer Det er som er postbestyrer
0: Altså det har kommet en post, og du vet at vi med, jo, med jo tilgjengelige Altså på Instagram og på Facebook Og Gud hjelpe meg hvor med Ikke er henne Og det har kommet en post til post alfakrøllreiselivsministeren.no mm -hmm. Og den synes jeg rett og slett skal ta ut tid til å lese så liksom, Det er jo første posten vi fått Og vi driver på en stund Og plutselig får vi post, og det er veldig stas det Her står det Endelig har podcasten for slike reiselivsraringer Som meg kommet skal det bli slik kraft i denne at ministerposten for møte mellom reisende folk blir en realitet? Hm! Det er lov å drømme. Den aller største vokste næringen fortjener virkelig en minister med stor M. Det er et fan altså, Ja, dette liker vi ja, Dette kommer altså fra en som sitter og selger hotell om dagen Oi. Som kan jo være lite trøblete ja. Tror jeg Og han skriver rett og slett Han setter pris på at man har begynt med dette Han har lyttet til første episode og andre episode Og gledet seg til, til, til kommende episoder Og så er det slik at han ønsker seg et par episoder i VQ Oi du Altså liksom to per viku. Og så skriver han, det jul, så det lov å ønske seg ting. Hilsen Rolf
1: ja. Ingar
0: på Gjeilo. Altså,
1: Nå er jo du og jeg, vi ligner jo litt på julenisser på, litt sånn skjeget og... Også så rause og snill. Også, også mille, så rause. Skal vi gi han en doble episode...
0: Ja, skal vi ikke bare kaste ut två episoder i denne viku her da? Jeg tror kanskje vi skal det ja. At dette her er liksom den første denne viku ja. Og så kaster ut en til kanskje allerede rett etterpå
1: Det er ikke noe dårlig idé det Men, men vi kan ikke gjøre det en van Vi kan ikke gjøre det til hver Nei,
0: gang. vi skal ikke skjønne med det Det er jo litt ut
1: vi, vi har jo Our Day Jobs også som det heter Ja,
0: det er noe med det Men skal vi si til Rolf altså, Da får du två episoder den denne viku her yes. Og så håper han blir fornøyd da ja.
1: Og så du, så hører vi jo gjerne fra kritikere også Ja Yeah. Vi, tar, vi tar gjerne ros, vi er hunder etter oss men, men det er like gøy med folk som
0: Mener at vi gjør noe uh, River huskende gjerne Ja, tips om gjestid, tips Ikke om sant? alt mulig annet
1: Saker og tapp
0: alt. Saker og tapp yes. Trond B. Andersson, er du godt fornøyd med Reislivsministeren podcast så langt?
1: Veldig fornøyd, og veldig fornøyd med gjestene våre ja, Tusen takk Hans Øygen
0: alene her uh, i, i, i podcaststudio. Um, Tom B. Andersson, han uh, har lagd sånn Facebook-side, han er veldig, veldig stolt. Og han har lagt sånn Instagram-konto, han er veldig, veldig stolt. Kunne ikke han ikke bare gått og begynt å følge hus i sosiale medier? Da ville Tom ha blitt så innmari glad.